0: Witam. nazywam się Aleksandra Agatowska, jestem prezesem PZU Życie i serdecznie zapraszam do odsłuchania podcastu.
1: Dzisiaj y, chcieliśmy dla Was coś ugotować i, i mamy nadzieję, że to będzie inspiracja dla Was, ale jednocześnie chcieliśmy opowiedzieć o kampanii, w której miałem zaszczyt wziąć udział, kampanii PZU Życie. 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 E, masz wpływ na swoje życie i o tym dzisiaj e, trochę opowiemy, ale równolegle, żeby to nie było żeby to był przekaz marketingowy też, a chociaż nie tylko. E, to chciałem pokazać dwa dania, a kto wie, może, może będzie ich więcej. E, jedno z nich to będzie takie danie z życia wzięte, sałatka z pieczonych marchewek, taka super sezonowa i lokalna też, bo marchewki są od mojego kochanego teścia, który mam nadzieję, że mnie ogląda i marchewki są super.
0: Ja często mam marchewki od mojej teści, którą też pozdrawiam.
1: I, I więc będzie sałatka z pieczonych marchewek, i, i zrobimy halaszle, to jest taka węgierska zupa rybna, bo szukałem takiego mm, patentu, żeby połączyć zdrowie, to co jest dla nas ważne dzisiaj, a z drugiej strony, żeby połączyć smak, coś co jest dla mnie ważne i przyjemność, mhm. bo jednak ten aspekt gotowania to jest coś, dla którego w ogóle się tą dziedziną zajmuję.
0: Większość ludzi je dla smaku.
1: No, jest? no właśnie, to jest super wyzwanie. Do tego może też dojdziemy, żeby połączyć z jednej strony zdrowie, a z drugiej strony smak, a z trzeciej strony jeszcze pieniądze i czas. Więc pierwsza rzecz, potrzebujemy upiec marchewki. Ja mam trochę więcej niż same marchewki. Mam marchewki i pasternak. Pasternak to jest takie warzywko trochę podobne do pietruszki. Kroję te warzywa w cząstki, mniej więcej coś w rodzaju tego typu frytek i taką frytkę dodaję trochę oleju, mieszam i wrzucam do pieca na jakieś 190 stopni, na tak długo, aż te warzywka będą miękkie i delikatnie tylko zezłocone. Masło orzechowe, sos sojowy i olej sezamowy. I oczywiście ważne jest to, żeby każdy z tych składników był maksymalnie wysokiej jakości. Ja używam japońskiego sosu sojowego Yamasa. To jest super fajny sos. Taki olej sezamowy pokazała mi Inessa Kim. On jest naprawdę wyjątkowy w smaku. Warto jest go poszukać w internecie. I dobre masło orzechowe. Potrzebujemy jeszcze trochę soku z cytryny. Cztery składniki, sos sojowy, który jest słony i umamiczny, olej sezamowy, który ma taki dymny posmak, masło orzechowe, które jest tłuste i potrzebujemy jeszcze odrobinę kwasowości w postaci cytryny. To jest może niezła ciekawostka, to jest cytryna ekologiczna, a to jest cytryna konwencjonalna. Czyli tak, mamy pieczone warzywka, tu jest pasternak, marchewka, i zapowiadałem, że będzie też kolorowa marchewka, tutaj mam marchewkę purpurową i ja bardzo często taką inspirację do codziennego, do, do dań czerpię z takiego codziennego gotowania i to jest najprostsza sałatka, którą po prostu zrobiliśmy kiedyś tam na śniadanie i ona na stałe weszła do naszego repertuaru. Może od dosłownie odrobina wody, żeby delikatnie rozluźnić ten dressing. Opowiedz o kampanii.
0: Kampania ma na celu przede wszystkim przekonać nas wszystkich, bo ja się sama wciąż przekonuję, do tego, że każdy ma wpływ na swoje życie i na wiele aspektów w tym życiu. E, począwszy od gotowania, diety, e, zdrowego podejścia, takiego na co dzień, e, czyli też ruchu, snu, odpoczynku, ale też do e, kwestii dotyczących relacji między nami, między ludźmi, e, rodziny, do tego, co jest najważniejsze w życiu, tak? a koniec końców też do zabezpieczenia siebie e, i swojej rodziny finansowego. E, I to, co e, uderzyło mnie bardzo, jak żeśmy robili e, badania e, i pytaliśmy ludzi, na co mają wpływ, co e, uważają, że jest bardzo ważne e, dla nich e, w ich życiu, to się okazało, że bardzo dużo wiemy teoretycznie. Wiemy, co jest ważne, e, wiemy, e, o co trzeba dbać, ale właśnie to, co mnie uderzyło, to to, że nie do końca jesteśmy przekonani do tego, że mamy na to wpływ i, e, i to jest trochę przerażające. Dlaczego? Ja jak sama zaczęłam patrzeć, ile jest tych wszystkich obszarów, no to to jest onieśmielające i y, zrobienie wszystkiego naraz jest niemożliwe, więc przede wszystkim podpowiadamy małe kroki, w naszym kompendium, kompendium masz wpływ na swoje życie, mówimy o tym, od czego zacząć. Od Bo to jest jeden z moment... elementów kampanii, tak, to
1: jest kompendium, tak. e-book, są webinary, tak, podcasty, podcasty i to co dzisiaj, to nasze dzisiejsze spotkanie i też... Live y. i jeszcze od tego na Spotify będziecie mogli usłyszeć tak. tą rozmowę, także klikajcie jakby co.
0: Tak, już jest Spotify Żyj długo i szczęśliwie i zapraszamy na Spotify w celu odsłuchania też poprzednich rozmów. Ja myślę, że ta kampania ma... Jest bardzo wdzięczna, bo przeważnie kampanie marketingowe po prostu mają sprzedawać, a ona jeszcze oprócz tego, że sprzedaje, co jest oczywiste, to robi wiele dobrego. I ja sama zmieniam różne rzeczy i wiem, że mój zespół również, który pracował nad tą kampanią, więc to mnie bardzo cieszy.
1: No to jest myślę, że proces. Ja pamiętam, że tak mniej więcej do 30 roku życia yy, cierpiałem na coś takiego jak niezniszczalność. <laughs> pod wieloma różnymi względami. Myślę, że do mniej więcej 36 roku życia, jak pojawiła się moja córka pierwsza, to też miałem taką niezniszczalność w pracy, że faktycznie wydawało mi się, że ta praca to jest raz, że była zawsze dla mnie bardzo ważna i przez to, że lubię jedzenie, to to była moja pasja. Ale nagle się okazało, że no dobra, to trzeba dzielić to życie jeszcze na ileś różnych rzeczy tego czasu jest relatywnie mniej mhm. i jeśli tego nie wyniesiemy z domu, jakiegoś takiego bardzo mocnego kręgosłupa, to tego naprawdę się trzeba uczyć latami. To prawda
0: i to między innymi wiesz co, ja miałam taką e, sytuację, że chciałam zrobić sobie badania profilaktyczne. No i niestety czekałam na to pół roku, ale czekałam na to z własnej winy, dlatego, że sama nie pojawiłam się e, w e, placówce medycznej e, i robiąc już ostatecznie te badania, stwierdziłam, że daję bardzo zły przykład swoim dzieciom. I to jest to, o czym mówisz, że my tak naprawdę musimy nauczyć e, siebie nawzajem, e, a szczególnie właśnie mamy tą odpowiedzialność za dzieci, żeby nauczyć ich e, tego zdrowego trybu życia, jakkolwiek go nie nazwać, tak? bo to od razu się może kojarzyć nie wiem, z jedzeniem tylko warzyw, albo e, z uprawianiem w taki sposób ekstremalny sportów. To nie o, Bardzo często to nie o to chodzi. Tak? To chodzi o zmianę pewnych nawyków. E, i już jest zdrowiej, tak? I ja, bym, ja myślę, że ludzie się często boją zrobić takiej zmiany ogromnej w swoim życiu, tak? Właśnie, bo łatwo
1: jest popać w radykalizm. No właśnie. I takie, że jeżeli mam jeść zdrowo, to to muszą być same warzywa i na pewno zero smażenia. A jak mam uprawiać sport, to koniecznie 5 razy w tygodniu. I Ty powiedziałeś o takim słowie małe kroki. Ja myślę, że jakkolwiek popowo ono brzmi, to ono ma naprawdę fundamentalne znaczenie, to że jeżeli, jeżeli komuś każemy jeść tylko i wyłącznie warzywa, to jakby, myślę, że się nigdy go nie przekonamy do zdrowego jedzenia mhm. na przykład.
0: Ja myślę, że to też trwa, bo ja wiem, po dzieciach pewnie są też pewne etapy rozwoju, gdzie jest taki etap, już nie pamiętam czy 5-6 lat to dziecko ma, gdzie jest wybiórcze, bardzo jeśli chodzi o jedzenie, tak? No i ja samą parówkę z bułeczką, tak naprawdę przynajmniej moje tak miały, albo makaron suchy sam, w ogóle bez niczego, ale później jednak tych smaków się uczy, tak? I yy, ja zauważyłam, że. Jeśli dziecko widzi, że ja biorę różne rzeczy, ono samo nie zawsze musi brać od razu na swój talerz niektóre rzeczy. W ogóle wybór mi się wydaje, że też jest ważny, żeby jednak mogło komponować te, nie wiem, no, kolorowe kanapki, kanapki, które wyglądają jak buzie, albo jak potwory, albo nie wiem, różne są tutaj metody, to myślę, że wtedy to jest y, też jakaś tam metoda i pewnie trzeba poczekać y, na y, różne rzeczy. Ja pamiętam, że mój brat kiedyś właśnie nie lubił cebuli, po jakimś czasie przez przypadek spróbował i był taki mały i mówi: jejku jaki ja byłem głupi, że ja tego nie jadłem, <grywa> więc u nas to cały czas jest jakaś tam anegdota, ale rzeczywiście i on zaczął gotować i gotuje lepiej ode mnie i tylko, że jeden był, jeden problem zawsze jest z tym gotowaniem, kto posprząta. <grywa>
1: No tak, to jest fundamentalny problem i jak to się dzieje, że oni w tych programach kulinarnych cak, 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 jest czysto i wszystko jest gotowe. No, ale
0: ty masz tak pięknie przygotowane, wiesz.
1: No właśnie, w przygotowaniu jest, słuchajcie, klu w kuchni, to się nazywa mise Class, czyli jakby dobrze przygotowane mhm. miejsce pracy i faktycznie wszystko wcześniej umyte, pokrojone. To się... No bo się
0: robi szybko wtedy, I tak? wtedy ciach, 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 mhm.
1: składasz i wszystko mhm. gotowe. A propos ciach, 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 składasz i wszystko gotowe, to chciałem Wam pokazać właśnie, jaki jest efekt finalny tej naszej mm. zabawy. W najprostszej wersji domowej to są, to jest pasternak i kolorowe marchewki w dressingu z masła orzechowego, sosu sojowego, soku z cytryny, oleju sezamowego. Wszystko?
0: wszystko? Sok z cytryny
1: był. Sok z cytryny, sos sojowy, olej sezamowy i masło orzechowe. Mniej więcej, ja robię tak, że z reguły to mm -hmm. są mniej więcej równe proporcje i potem próbuję, czy smak jest odpowiednio zbalansowany, słodki, kwaśny, słony, tłusty Tutaj, i umamiczny. Umamiczny, umamiczny. 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 To ja się z mamą
0: kojarzy, umamiczny.
1: I, <śmiech> i różnica między domowym i w domu pewnie zrobiłbym tak, że posypałbym to sezamem siup, i dałbym do tego szczypiorek. Siup. To jest szczypiorek? To jest szczypiorek. Ja wartość.
0: go kroję zupełnie inaczej.
1: To Ci pokażę. I właściwie byłoby to gotowe, mm. ale gdybyśmy chcieli, żeby to było pełnowartościowe danie i chcielibyśmy się trochę najeść, to postanowiłem to zmiksować jakby w takie większe danie. I też to, na co ja zwykłem zwracać uwagę, albo co lubię w kuchni, to jest sezonowość i różnorodność. Więc mam tutaj jarmusz w dwóch różnych rodzajach. To jest jarmusz purpurowy, a to jest zwykły jarmusz który blanszuje, czyli no właśnie, krótko, bo obgotowuje, krótko obgotowuje mhm. i wrzucam go do zimnej wody. Kiedy, mhm. kiedy ugotuję go już w punkt, e, czyli mamy jarmuż, który jest zblanszowany, krótko obgotowany i mamy marchewkę w takiej innej formie, bo mam, e, jedna forma to jest forma pieczona, a to jest marchewka krojona na e, mandolinie, czyli na takiej specjalnej tarce. Zaraz Wam pokażę, jak ona wygląda. Tnę na wąskie y, y, paseczki y, i wrzucamy to, jak widzicie, jak mam pokrojone warzywka, to wrzucam je do zimnej wody, bo dzięki temu one piją tą wodę i stają się chrupiące. I to jest bardzo no. fajne do tego, żeby dekorować danie. Y, no. Obok ciebie tam na tacce jest jeszcze jedna rzecz. Ten pasternak, który... Y, który to wygląda jak chipsy. No bo zrobiłem z tego pasternaku chipsy, czyli pokroiłem no, go obieraczką w takie wstążki. I te wstążki usmażyłem w głębokim oleju. Najchętniej, jakbym miał czas, to bym je jeszcze wcześniej też zblanszował przed smażeniem. Bo generalnie to jest um, klasyk w dobrych restauracjach. Frytki krótko obgotowują, a dopiero potem smażą i to jest dobra technika generalnie. Najpierw blanszować, a potem smażyć w głębokim oleju.
0: Wiesz, ja tak robiłam, ale nie wiedziałam, że to jest dobra technika, tylko po prostu szybciej się robi.
1: A, szybciej, to jest bardzo dobry patent, jeżeli chcecie upiec ziemniaki na przykład, no, ja właśnie. tak lubię. No, Najpierw je blanszować, a dopiero potem y, trochę soli, trochę mhm. oliwy i wrzucam mhm. je do pieca. Dobra, siup, czyli mamy tutaj y, sezonowy jarmuż, mhm. pasternak i y, kolorowe marchewki, to sobie wszystko mieszam z dressingiem i chciałbym się tym najeść i mieć jeszcze więcej przyjemności. W związku z czym na patelni mam usmażone tofu i boczniaki. E, oczywiście przygotowałem sobie je wcześniej, tylko je teraz odgrzałem. E, boczniaki smażę w taki sposób, że rwę je na mniejsze kawałki i smażę je na bardzo wysokiej temperaturze. Wrzucam i nie tykam, tak żeby, ta, tak żeby one dostały tej temperatury. Mm -hmm i dopiero wtedy po chwili je mieszam i, i, i wtedy one, generalnie cała zabawa polega na tym, żeby dać jedzeniu kolor, bo to jest znowu, dietetyk mm -hmm. nie będzie tego lubił, a kucharz będzie to uwielbiał. Jak ale się
0: z... mówi, że trzeba mieć kolorowe to jedzenie i że każdego koloru trzeba mieć na, na talerzu dużo i tak dalej. Zresztą to też jest w naszym kompendium.
1: I z tym się na pewno zgodzi dietetyk. Kolor dla kucharza może oznaczać nie tylko to, że mamy kolorowe składniki, ale też to, że Yy, będzie pięknie zezłacał, Zybał, nie, zezłacał mięso, zezłacał skórkę. Generalnie ta złocistość to jest coś, co lubimy. Mhm. Czyli przysmażanie tak, żeby ten kolor był naprawdę fajny. W
0: jakim wieku są twoje dzieci?
1: Moje dzieci są jeden, ma Janka zaraz yy, mhm. i Jadwiga ma prawie trzy.
0: I one to je, co
1: Yy, marchewkę z takim sosem, myślę, żeby zjadły. Mm. Zresztą jedna i druga yy, coraz częściej zauważamy, że lubi takie intensywne i mocne w smaku jedzenie. Że... A nie
0: musiałeś zmienić kuchni? Yy,
1: pod kątem dzieci? No. Trochę musiałem i przyznam szczerze, że w ogóle takie gotowanie domowe to jest jednak zupełnie co innego niż gotowanie restauracyjne. I to jest dla mnie bardzo duża lekcja. Czyli dodaliśmy tutaj bardzo jeszcze garmusz, tofu yy, i trochę tych chrupków z pasternaku. Mamy też surową marchewkę i kolędę. Chyba mam jeszcze jedną warstwę tutaj. A, o, to dobrze. Dobra. I tak yy, i tak to wygląda. Hmm. Pewnie, jakbym tam siedział, mógłbym jeszcze y, zadbać o detale, ale generalnie y, y, no właśnie, tutaj starałem się połączyć jakby parę rzeczy, czyli z jednej strony zdrowie, z drugiej strony smak, z trzeciej strony sezonowość i mm -hmm. lokalność zawsze fajnie wydaje mi się, i a z, z czwartej strony jeszcze to, żeby pokazać może kilka technik y, przy tej okazji. Y, jeszcze, jedną rzecz, y, jeszcze jedno danie chcieliśmy y, Wam dzisiaj pokazać, y, to jest y, halaszle Węgierska zupa rybna. Lubisz zupy? Zupy lubię. Ryby?
0: Ryby lubię, a zupy rybną zobaczymy.
1: Zupy rybną zobaczymy, no dobra. To jest taka dziedzina, która... To W takim razie tymi daniami poczęstujemy ekipę, więc zachęcam Was, żebyście spróbowali, bo to jedzenie się nie marnuje, ja Wam to gwarantuję. Przerabianie jedzenia to jest moje drugie imię. To znaczy... To znaczy, że... Z bo, jednego
0: dania robisz coś innego? Nie, że
1: jakby robiąc sesje zdjęciowe, albo nagrywając programy, albo po prostu robiąc warsztaty kulinarne, mm -hmm. jednak tego jedzenia się przewija dużo mm -hmm. i różnorodne. Więc y, przetwarzanie jedzenia na dziesiątki różnych sposobów i, i próba zutylizowania go, to jest coś, z czym się y, mierzy na co dzień. Mm -hmm. Więc...
0: No właśnie, a tak a propos tego... Ym... Jest dużo też raportów, takich informacji, że nie tylko w Polsce, ale w ogóle ludzie bardzo dużo jedzenia marnują i co zrobić, żeby go tak nie marnować?
1: Wow, to jest, myślę, że dzisiaj to jest tym ważniejsze pytanie w kontekście... Y jeszcze? Nie, dzięki. W kontekście inflacji. To jest dla mnie na potem. To jest dla Ciebie na potem. No, okay. To jest super ważne pytanie w kontekście inflacji. Y Mi się wydaje, że kupować mniej, wyższej jakości, trochę to planować i faktycznie jakby uczyć się przerabiać to jedzenie. Mm -hmm. I to jest jedno z... Tak. Moich ulubionych mm -hmm. urządzeń, Zamrażanie. czyli mrożenie, mm -hmm. porcjowanie, mrożenie, rozmrażanie, tylko tyle ile się potrzebuje, y niemarnowanie to jest super duży temat, jest Sylwia Majcher, Jagna y Niedzielska, mm -hmm. dużo jest ludzi, jest Eko Paulina Górska, mm -hmm. y dużo, są banki żywności, dużo ludzi, którzy się zajmują tematem niemarnowania y jedzenia. Y Liczenie, planowanie, przerabianie.
0: Ja Ci powiem, że z mojej perspektywy to jest planowanie na pewno. To, że ja wiem co będę gotowała i z czego będę później coś robiła, na przykład z jednego dnia właśnie. Dlatego się pytałam o to przerabianie. Ja w rodzinie jestem znana z tego, że u mnie zawsze znajdziesz rosół, bo na bazie rosołu ja jestem w stanie zrobić bardzo dużo rzeczy i go w różne miejsca wykorzystać. I to różne rosoły, tak? Czy to jest jakiś taki na mięsie, czy to jest warzywne. Ale to jest też coś, co właśnie gdzieś sobie mrożę i zawsze jest na czarną godzinę.
1: Punktem wyjścia jest, jest rybny rosół tudzież bulion. A, i co jest ważne, bo się o marnowaniu. No. Jak gotuję więcej bulionu, to zawsze go zamrażam. No i, ja też i to jest super patent. Mrożenie bulionu. No o, właśnie, nawet Wam pokażę, bo mam na podorędziu. W rondlu rozmrażam tylko tyle, ile potrzeba. W rondlu rozdrzewam sobie tłuszcz to może być oliwa, to może być olej. Mhm. Na Węgrzech czasami to jest smalec i dodaję odrobinę cebuli albo szarotki. W moim przypadku mam szarotkę, ponieważ mój kochany też ją uprawia. Ja ją bardzo lubię. Taka delikatna francuska cebulka, którą można uprawiać w Polsce. Mhm. I czekam aż ona mi się zezłoci. Nie złocę jej długo, mhm. po prostu potrzebuję odrobinę smaku. Niektórzy dodają do tej zupy tartą cebulę, to też jest bardzo fajny patent. Szczypta soli nie za, długi, nie za duży ogień. Ja lubię dusić cebulę albo szalotkę długo i wolno, tak żeby ona miała taki mm -hmm. piękny, złocisty smak, ale to w, no tym no podleku, podleku. w przypadku nie jest jakoś bardzo niezbędne. Daję szczyptę soli prawie zawsze, no, jak coś smażę. A
0: dlaczego
1: no, no, okay. to? E, dlatego, że wydaje mi się, że to się mm -hmm. wtedy lepiej smaży, lepiej karmelizuje. Y, 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 sól wyciąga wodę. A generalnie tak. o to nam chodzi w smażeniu, żeby tą wodę pod, podsmażyć. To jest w ogóle mój ulubiony jakby rodzaj garnka, taki rondel, to jest super rondel. wygodne Tak. w operowaniu. Dobra, podsmażamy cebulę i co jest ciekawe w tym, w tym rosole, jeszcze dosłownie, y, dosłownie, dwie minutki, dosłownie dwie minutki, że o ile na przykład Francuzi bardzo dbają o to, żeby buliony były klarowne i takie naprawdę mhm. przejrzyste, o tyle w tym konkretnym przypadku y, przelewamy ten bulion i będziemy starali się wycisnąć część tej ryby, przecisnąć ją przez sito, po to, żeby ta zupa była bardziej treściwa. Więc, takie y, szumy, ale więc już nie te szumy. Nawet nie tyle mętność. szumy, co taka, taka mętność z, mhm. y, z, z z korpusu, mhm. z mięsa, dodałem sitko i teraz na to sitko, przelewam przez to sitko Ale rosół. Ale ty
0: podsmażałeś tutaj te yy... Żeby warzywa. ugotować ten bulion, mhm.
1: mam tutaj seler naciowy, mhm. seler zwykły, pietruszkę, marchewkę i por. I wcześniej warzywa na oleju delikatnie zezło zezłociłem. Korpusy możemy upiec i wtedy mm, to są tak zwane brązowe buliony, one mm -hmm. mają trochę więcej ciała, mm -hmm. trochę więcej smaku, możemy tutaj postarać się znaleźć gdzieś jakiś korpusik, bo generalnie to właśnie to chciałem pokazać. Bo jest, bo jest. Czyli to, że możemy przecisnąć część tego mięsa Przecisa. przez sitko, i tym się różni, bym powiedział, ten bulion od wielu innych bulionów, które, które znamy, że właśnie ta odrobina tej treści, ona będzie tutaj jak najbardziej ok. Mhm. To to zadanie ci powierzę? Ta yy, zupa powinna być mocno paprykowa. Dodam do niej trzy rodzaje papryki. Nie, to będzie. Węgierska. To węgierska. Dokładnie. Halaszna to właśnie. To jest tradycyjna węgierska zupa. Węgry to jest w ogóle piękny kulina. O, możemy jeszcze spokojnie tego bulionu dodać Dobra. tutaj więcej. Bulion jest zrobiony na sumie, na karpiu i na pstrągu. Raczej się go robi na rybach. Zdecydowanie się go robi na rybach słodkowodnych. Fajnym dodatkiem jest też jesiotr. To jest droga ryba, ale w smaku absolutnie wyjątkowa. I teraz, żeby ten smak był głębszy, no. to y, możemy dodać trzy rodzaje papryki, czyli słodką, ostrą i wędzoną, bo często tą zupę robi się nad y, ogniskiem. A ja dodam do niej paprykę pieczoną, którą przygotowałem sobie wcześniej, y, bo bardzo lubię jej smak i ona generalnie się bardzo przydaje przy różnego rodzaju... Y, jeszcze czy już? Y, nie, no, możesz jeszcze nie od, dosłownie odrobić paprykę surową solimy i dajemy oliwę i rzucamy do pieca. Pieczemy na złoto, a potem wyciągamy, przekładamy do miski, i zawijamy szczelnie w folię spożywczą, żeby ona zaparowała. I wtedy jak zaparuje, to będzie nam bardzo łatwo ściągnąć z niej skórkę. Siup i siu. I jak mamy skórę, jak mamy właściwie samą to mięso, to wystarczy, że sobie je posiekamy. O, może do tego Cię też zatrudnię, A to Ci już zabiorę. Mm
0: -hmm.
1: I teraz dopiero dodajemy tutaj kawałki ryby. Yy, możemy dodać suma, możemy dodać pstrąga, możemy dodać karpia. Nie? Ja akurat mam już pięknie przygotowane kawałki yy, suma, które sobie tutaj wrzucę. I teraz taką zupę będziemy gotowali już relatywnie yy, krótko, na nie za dużym ogniu. I doprawię je tymi trzema rodzajami papryki, ale chciałbym wam pokazać jeszcze jeden ważny patent. Ciebie mogę zatrudnić, jeśli mogę się prosić o zapanierowanie pozostałej części tego karpia. Tego karpia. Tak, i przesunę tę packę do ciebie. Daje, A ja w tym czasie doprawię zupę. Dodajemy trochę słodkiej, właściwie nie trochę, sporo słodkiej papryki. Siu. Dodajemy też paprykę wędzoną, co, żeby... tu
0: podziąłeś tak mocno, że ta skóra nic nie trzyma.
1: Słuchaj, to jest live, to się nie może no wszystko, się nie może wszystko udać, udać, bo wyszłoby, je? że jest to nienaturalne. Mm, trochę wędzonej papryki i trochę ostrej papryki i ta zupa może być ostra. Moja żona zrobiła pulpeciki rybne, one były w mrozie, dzisiaj je rozmroziłem, więc uważam, że to będzie super dodatek, żeby je tutaj jeszcze wrzucić. To jest zmielona ryba, karp będzie bardzo dobry, sum będzie bardzo dobry, trochę warzyw, marcheczka. Warzywa były gotowane wcześniej? Czy były. Nie?
0: Czyli można z rosołu wyciągnąć? Można z rosołu.
1: No. I przesmażona cebula.
0: Mhm.
1: No i już. I właściwie zostało nam tutaj jeszcze do dodania ryba, która się smaży i w, na Węgrzech tradycyjnie podają to z takimi kluseczkami ranymi, mm -hmm. a ja mam do tego gotowany makaron. Mm -hmm. Jeszcze szczypta soli i właściwie jesteśmy, jesteśmy w domu. Ja,
0: makaron. O, jest.
1: Co jeszcze powinniśmy powiedzieć o kampanii?
0: O kampanii, że ma y, robić dobrze dla każdego, w sensie takim, że każdy, ale to każdy może za darmo pobrać to kompendium, masz wpływ na swoje życie i może zacząć dbać o swoje e, życie, takie, m, powiedziałabym, e, codzienne e, i to jest chyba najważniejsze. Ja myślę, że jeszcze a propos gotowania, e, jest jeszcze jedna kwestia, ponieważ te, e, gotowanie wspólne też e, tworzy pewną relację w rodzinie. Tak? I moje wspomnienia e, z gotowania z babcią są wciąż żywe, tak z mamą, przed świętami i tak dalej, więc ja myślę, że to jest też ważne, bo też tam poruszamy kwestię e, tych relacji e, międzyludzkich e, i wydaje mi się, że to też może być e, jakiś bardzo dobry element.
1: E, zupka jest gotowa, no. wędzona papryka, e, słodka papryka, ostra papryka, dodałem jeszcze gociugaru, no, pieczoną go... paprykę i są pulpeciki, a jeszcze, jeszcze
0: makaro.
1: Dobra i przed podaniem takiej zupy oczywiście zawsze warto jest ją jeszcze spróbować. Było nam super miło i gorąco Was zachęcamy jeszcze raz, żebyście odwiedzili stronę kampanii Masz wpływ na swoje życie
0: PZU.pl slash Żyj długo i szczęśliwie
1: Tak i robimy się teraz wszyscy na 3-4 badania profilaktyczne tak. i najlepiej się jeszcze ubezpieczamy na życie. Tak za tym optymistycznym akcentem chcieliśmy Wam życzyć, żebyście żyli długo i szczęśliwie. Jedli pysznie, zdrowo i wspólnie z waszymi bliskimi mm. i mam nadzieję, Masz że już dobra. niedługo do zobaczenia. Działa? Mm -hmm. Działa? No mi
0: już trudno mówić.
1: Wysoka piątka. Wszystkiego dobrego. Bardzo dziękujemy, że byliście Dzięki z nami. Dziękuję bardzo.